0: Investigations pour les oreilles ouvertes. Chers amis podcasteurs, bonjour. Ici Valérie Ravinet, journaliste, curieuse et bien sûr toujours et encore plus fan de science. Je suis infiniment heureuse de vous retrouver à ce micro pour lancer aujourd'hui, avec mes invités, une nouvelle saison d'Investigations dédiée à l'économie et à la société. Pas de panique, je poursuis en parallèle les podcasts sur les sujets d'intelligence artificielle et j'aurai dans une dizaine de jours un nouvel opus à vous proposer dans lequel nous nous intéresserons au cerveau comme source d'inspiration pour l'intelligence artificielle. Une chose est sûre, à travers les podcasts InvestigaScience, je souhaite apporter une contribution au débat public permettre la parole sur les sujets de société, pour susciter l'échange, approfondir nos connaissances et forger nos opinions en pleine conscience. Pour ce premier opus de la saison 2, j'ai retenu le sujet de l'immigration, que l'on aborde rarement sous un angle scientifique, un son pour entrer dans le vif du sujet. Attention aux oreilles sensibles, ce reportage est poignant et met en lumière à quel point ce sont des tragédies humaines qui se jouent lorsqu'il est question d'immigration.
1: Il est 5h24, Allez, nous sommes à présent en direct du Monde au Sénégal où l'on vous retrouve ce matin Théa Olivier, correspondante à Dakar. Bonjour Théa Bonjour. Vous nous parlez de l'affaire Doudou Faye qui fait la une des journaux sénégalais. Euh, un garçon d'à peine 14 ans, mort sur une pirogue de migrants clandestins en route pour l'Europe.
2: Son père a été arrêté, Théa, car c'est lui qui avait payé un passeur et organisé le, le départ de son fils. C'est d'ailleurs ce qui choque particulièrement le pays. Euh, Racontez-nous peut-être d'abord qui était Doudou Faye.
1: Eh bien déjà, il s'agit d'un jeune garçon, à peine adolescent, qui rêvait de devenir footballeur professionnel. Mais ses ambitions se sont noyées en mer. Fin octobre, son père a payé près de 400 euros à des passeurs, direction l'Espagne, via les îles Canaries, au large des côtes marocaines. Quelques jours après le départ, le jeune doudou est tombé malade jusqu'à en mourir. Son corps aurait été jeté par-dessus bord par les passeurs, selon de jeunes témoins qui ont réussi à s'en sortir. Bouba Sey, président de l'organisation internationale Horizon Sans Frontières, explique en quoi cette histoire a créé une onde de choc dans le pays.
2: Le cas d'Oudou pointe la responsabilité des familles sur ces drames. La migration cesse d'être un projet individuel pour être un projet collectif initié dans les familles et même dans les couples.
1: Et depuis l'arrestation du père de Doudou, une enquête est en cours. Les accusations, homicides, involontaires et complicité de trafic de migrants. Alors que d'autres pères de famille sont accusés de faits similaires, ces arrestations ne sont pas une solution, toujours selon Bouba Carsey.
2: Ça risque de ne pas être efficace, parce qu'il n'y a pas plus éprouvé que le père dans cette histoire-là. Donc le père aurait pu quand même bénéficier d'une assistance euh, psychologique. En arrêtant même le père, je pense qu'on est en train de biaiser le débat. Parce qu'aujourd'hui, il faudra s'attaquer à la cause. Principale, c'est l'extrême pauvreté, c'est les problèmes de mauvaise gouvernance, c'est le chômage endémique structurel des jeunes. Faisons en sorte que ces passeurs-là n'aient plus de clients. Le débat est à ce niveau-là. Rue, de l'espoir à cette jeunesse
1: pour pouvoir régler le problème. On entend cette indignation. Théa Olivier, est-ce qu'elle a déclenché des actions concrètes au Sénégal Sur les réseaux sociaux, une journée de recueillement numérique a été organisée vendredi dernier en hommage à toutes les victimes de l'immigration clandestine. Pape Demban a initié le hashtag « Le Sénégal en deuil » En moins de 24 heures, 15 000 tweets ont été publiés, beaucoup plus qu'ils n'avaient imaginé. Écoutez-le.
2: Vu que ça appuie tout cet engouement, c'est clair qu'il va falloir peut-être passer à l'action. Il faut aussi faire savoir aux jeunes qu'ils peuvent vraiment rester ici et trouver les moyens de réussir. Donc il y aura éventuellement une campagne de sensibilisation, mais quand même aussi, on essaiera de trouver des solutions pour créer peut-être des emplois. Il ne faut pas toujours attendre l'État, qu'il fasse des actions et tout. Moi, j'ai une sur Twitter Help221. Le but c'est d'aider les jeunes à trouver un emploi ou un stage.
1: Rien qu'au mois d'octobre, plus de 1500 migrants ont été interceptés par la police sénégalaise et 480 ont péri au large du pays.
0: Ce reportage a été diffusé en novembre dernier sur France Info. Il raconte un drame humain. Il met aussi l'accent sur les conditions politiques et sociales qui sont à l'origine des migrations clandestines, ainsi que sur le manque de réponse des pays concernés par l'émigration. On y entend aussi en creux à quel point la communauté internationale paraît démunie sur cette question. Pour en parler, j'ai invité deux chercheuses spécialistes du sujet et tenter ensemble de comprendre les enjeux du débat et d'apporter des éclairages à partir de leurs travaux scientifiques. Emmanuel Oriol, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse, professeure à Toulouse School of Economics, une composante de l'Université Toulouse Capitole et un centre de recherche en sciences économiques. Vous travaillez tant de manière théorique qu'empirique sur des thèmes liés à l'économie publique, l'économie industrielle et l'économie du développement. Et sur le thème qui nous concerne aujourd'hui, vous vous êtes prononcé en faveur de la légalisation d'une immigration économique. Vous allez nous en parler durant ce podcast. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je vous propose de confronter vos travaux à ceux de Stéphanie Lima. Bonjour Stéphanie Lima. Bonjour. Vous êtes pour votre part affiliée au laboratoire interdisciplinaire Solidarité Société Territoire, le LIST, CNRS, rattaché à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Vos travaux en géographie portent sur les circulations migratoires vous avez notamment travaillé sur la migration des Maliens. Vous avez mené plusieurs enquêtes dans la région de Keyes et en France. Vous êtes aussi penché sur le cas du Sénégal pour évaluer l'impact des migrations sur les territoires locaux. On va y revenir en détail. Il y a un certain nombre d'idées reçues concernant l'immigration. Je vous propose durant ce podcast d'essayer d'en déconstruire quelques-unes ensemble. Une première question à toutes les deux. Quelle est votre lecture des
2: migrations aujourd'hui On commence avec vous Stéphanie Lima. Les migrations internationales sont analysées en sciences humaines et sociales comme une catégorie de mobilité humaine. Très rapidement, ce que l'on peut dire, c'est que les migrations internationales aujourd'hui sont les moins nombreuses parmi la diversité des mobilités humaines. Les mobilités humaines se déclinent à toutes les échelles, du niveau local, à l'échelle du quotidien, jusqu'au niveau mondial, jusqu'au niveau international. Aujourd'hui, 95% de la population mondiale est sédentaire. 5% seulement de la population mondiale connaît une pratique de migration internationale. La migration internationale, aujourd'hui, est une pratique minoritaire. Donc, migration, immigration, une question
0: de mobilité et une question tout à fait mineure en termes de valeur absolue de nombre de gens qui circulent. De votre côté, Emmanuel Oriol, une lecture des migrations aujourd'hui Très brièvement,
3: l'immigration aujourd'hui euh, prend plusieurs formes, mais euh, moi, celle qui m'intéresse, donc il y, y a les réfugiés, hein, dont on a beaucoup parlé, qu'on a, a vu beaucoup dans les médias, mais qui représentent une fraction très petite, en fait, de l'immigration mondiale, 1%. Et puis, alors des fois, on les mélange un petit peu, ces, ces, ces réfugiés. On les reconnaît, les réfugiés, parce qu'il y a des femmes, des enfants, en fait, euh, et des vieillards. Donc, c'est des gens qui fuient des zones de guerre. Et puis, il y a des migrations qui sont dictées par euh, des causes plus économiques, euh, étudiées, se former, donc acquérir du capital humain, travailler. Ça, c'est des gens jeunes qui sont en âge de travailler ou d'étudier, donc évidemment, il n'y a pas de vieillard, il n'y a pas d'enfants. Et nous, on est très focalisés sur l'immigration sud-nord, mais cette immigration économique, en fait, elle est très intense en Europe, elle est très intense aussi au sein, par exemple, du continent africain, beaucoup plus que du continent africain vers l'Europe. Donc, c'est beaucoup plus complexe, à mon avis, et, et riche, même si c'est une toute petite partie, effectivement, de l'humanité qui bouge. Alors, en stock, c'est que 5%. En flux, c'est plus parce que les gens rentrent et partent. Hein. Donc Il y, y, y a des mouvements permanents. Et en même temps, c'est euh, perçu comme un problème dans notre pays, euh, à tort, puisque partout ailleurs, enfin dans beaucoup d'autres pays, en tout cas, c'est perçu comme un, une richesse. Et de fait, il y a une compétition pour les talents au niveau mondial, hein, pour attirer les, les migrants, les plus diplômés, par exemple. Nous, la France, on, on est un peu en retard là-dessus. Donc je pense qu'il y a un besoin en France de débat pour comprendre les enjeux effectivement, d'une petite partie de la population qui cristallise autant de d'attention politique, je dirais, et pas toujours, à mon avis, à bon escient.
0: Qu'entend-on par migration économique et pourquoi se pencher sur cette question en particulier comme
3: je le disais, hein, il faut distinguer l'accueil des réfugiés, qui est une obligation internationale. On a signé des conventions, on est censé le faire, on ne le fait pas beaucoup, mais on est censé le faire. Donc, En tant qu'économiste, ça ne me concerne pas. J'ai des opinions en tant que citoyenne, mais ce n'est pas de mon ressort. Par contre, il y a toute une partie de l'immigration, la grosse majorité de l'immigration, qui est en fait liée à des activités économiques, donc les étudiants qui veulent se former dans un pays étranger, et puis des gens qui veulent travailler ailleurs. Nous, nos, nos enfants bénéficient avec l'Europe, hein, on a le droit d'aller travailler en Allemagne, en Angleterre, on le fait beaucoup, les Européens y tiennent beaucoup, d'ailleurs les Français aussi, mais il euh, y a aussi des volontés de faire de, de ce genre de migration d'un continent pauvre à un continent riche. Le facteur d'attraction, c'est la différence des salaires, en fait. Et donc, cette euh, immigration économique, on a besoin de la réfléchir, puisqu'il y a des gens qui, évidemment, sont prêts à venir chez nous, ce qui est une richesse, hein, c'est du capital humain qui vient dans notre pays, quand c'est le cas du sud vers le nord, euh, ou du nord vers le nord, d'ailleurs. La question, c'est comment on accueille ces gens Parce que si on, on fait comme, par exemple, on le fait en, pour le statu quo, pour les immigrés peu qualifiés qui viennent du Sud... C'est-à-dire, on dit, vous n'avez pas le droit de venir, mais en fait, on les laisse venir quand même dans des conditions dramatiques. Ça pose des problèmes, à la fois politiques, parce qu'on voit ces réfugiés se noyer, donc ça crée un ressentiment au niveau des citoyens de l'Union qui se sentent envahis. Et en même temps, c'est complètement inhumain, puisque ces gens, on leur, on leur fait prendre des risques pour ensuite, d'ailleurs, les exploiter, puisqu'ils ne touchent pas vraiment le SMIC, en fait, ils touchent moins que le SMIC. Donc, il y a des questions derrière sur l'immigration économique très importantes, de comment on la régule et la gère et le deuxième volet, c'est qu'est-ce que ça coûte ou qu'est-ce que ça rapporte C'est important. Et je trouve que c'est des questions légitimes, moi, euh, en tant qu'économiste, pour les pays qui sont receveurs nets d'immigrés, de se demander est-ce qu'ils vont euh, contribuer euh, au bien-être collectif ou au contraire, est-ce qu'ils vont coûter quelque chose aux, aux contribuables, par exemple, hein, à travers les prestations sociales. Donc ça, c'est des questions tout à fait légitimes, C'est pas tabou, il faut en parler. Et donc, c'est un objet euh, d'étude des économistes.
0: Alors justement, dans la migration économique, est-ce qu'on distingue la migration légale de la migration irrégulière
3: tout à fait, oui. oui. Donc, il y, y a ces deux types d'immigration. Euh, la, la grosse partie de l'immigration mondiale est légale, hein, elle n'est pas irrégulière, hein, contrairement à ce qu'on s'imagine. On n'est pas envahi dehors de l'immigrant illégaux. Par exemple, juste pour donner un chiffre, en Europe, on estime qu'il y a 1% de la population qui sont constituées d'immigrés de, de, en situation irrégulière. Aux États-Unis, c'est 3,5%. Vous voyez, donc les volumes, pas, en, en Europe, c'est quand même assez dérisoire. Le gros volet de l'immigration en Europe, c'est des Européens eux-mêmes. Hein c'est tous les gens que vous voyez circuler et c'est formidable. Et les Européens, ils sont très attachés. Moi, je suis aussi opposée à l'immigration irrégulière parce que, je répète, c'est des, des coûts humains astronomiques, c'est de la concurrence déloyale pour les entreprises qui vont employer les gens normalement en déclarant leurs salariés et ceux qui ne le font pas. Donc, ça pose des tas de problèmes. Et politiques, parce que on a un discours très hypocrite dont, d'un côté, on dit on ne veut pas d'immigrés mais en même temps, on en a besoin. On a besoin d'agriculture, on a besoin de la construction, on en a besoin en plein d'endroits, on a même besoin de dermato. Enfin, on a besoin de tas de gens pour venir travailler dans nos pays, en particulier en France. Et donc, le, le statu quo, c'est de dire, pour faire plaisir aux électeurs, on est très ferme sur l'immigration, mais en pratique, on ferme les yeux parce qu'on a besoin. Et donc, ça crée un sentiment, je pense, d'impuissance de l'État, d'indigence de l'État. Il affirme des choses et il ne les fait pas. Donc, il y a un problème politique, il y a un problème humain, on laisse des gens se noyer. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Et un problème en plus, j'y répète, d'équité entre certaines entreprises intègres et d'autres qui ne le sont pas. Tout ça, ça mérite qu'on se penche dessus et qu'on essaie d'améliorer les choses. Ça veut dire parler sans tabou de l'immigration.
0: Alors, c'est bien ce qu'on va faire. Je me tourne vers vous. Stéphanie Lima, comment est-ce que vous abordez la question de l'immigration dans vos travaux Est-ce que c'est sous ce même angle
2: économique alors, pas sous l'angle économique, je suis géographe. Même si ces préoccupations économiques rencontrent mes recherches, mes observations, et je partage un, un certain nombre de points qui viennent d'être évoqués par Emmanuel, mon regard, moi, se porte sur, euh, sur les localités de départ en Afrique de l'Ouest, où j'ai rencontré, euh, à l'occasion de plusieurs séjours de recherche, des individus ayant eu ou ayant une pratique de migration internationale. Donc, des individus qui sont partis à un moment donné de leur vie, de leur village, du Mali, du Sénégal, qui sont rentrés dans leur pays après voilà, une période de vie en migration, en France, en Europe ou ailleurs, qui sont rentrés dans leur localité d'origine pour mener des projets de développement. Ce que j'observe, c'est que les migrations continuent, bien sûr, depuis ces localités de départ, dans certaines régions du Mali, dans certaines régions du Sénégal, parce que là aussi, il existe une géographie particulière ce ne sont pas tous les Maliens qui partent de toutes les régions du Mali, ce ne sont pas tous les Sénégalais qui partent de toutes les régions du Sénégal. Il y a une histoire. Il y a des localités, des régions qui sont marquées par ces pratiques migratoires qui s'inscrivent dans une longue temporalité. Ce ne sont pas des migrations qui sont nouvelles. Elles sont activées ces migrations internationales depuis ces régions d'Afrique de l'Ouest, depuis les indépendances. Donc elles s'inscrivent dans une histoire des relations entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Et ce que j'observe, voilà, c'est cette continuité des migrations. Alors ce qu'on a entendu tout à l'heure dans ce reportage met en avant une nouvelle facette de ces migrations, avec des choses qui sont récentes et des choses qui sont nouvelles, effectivement. Ce qui n'est pas nouveau, c'est que les migrations s'inscrivent dans des stratégies familiales. Et là, on a des combinaisons complexes entre des décisions individuelles et des stratégies collectives, face à des contextes d'incertitude politique, face à des contextes d'incertitude économique. Et ça, c'est assez universel. Si on revient en Europe, ce qu'on a vu en 2008, par exemple, pendant la crise économique en Europe, ce sont des milliers de Portugais qui partaient à nouveau. Et donc, il y a des moments de crise conjoncturelle, ponctuelle, les gens partent. Et puis, il y a des crises structurelles qui sont liées à la mauvaise gouvernance. Et c'est une des premières raisons de départ en migration avant ce que l'on appelle la pauvreté. La pauvreté n'est pas une cause majeure de départ. Pour partir, ces migrants, venus d'Afrique de l'Ouest en particulier, disposent d'un capital financier, d'un capital économique, d'un capital aussi social. Et là, on peut critiquer cette idée reçue qui voudrait que les plus pauvres partent. Ce n'est pas le cas. Toutes les études le montrent. Pour partir, il faut un capital. Et ce ne sont pas les plus pauvres qui ont les moyens de partir. Vous l'avez évoqué l'une et l'autre, les questions d'immigration
0: entre pays riches et celles qui concernent les pays pauvres se distinguent, mais est-ce que c'est pertinent de distinguer ces types de migrations,
2: et je pense à l'Afrique notamment, Stéphanie Ça ne me semble pas tout à fait pertinent, partir nécessite de faire des économies, d'emprunter. Il y a des dettes qui se contractent, des dettes qui souvent se contractent au niveau familial. C'est toute une famille qui cotise pour qu'un des leurs puisse partir et, ayant accès à un travail dans le pays dans lequel il va parvenir, puisse assurer des transferts de fonds. On voit très bien aujourd'hui, on arrive très bien à mesurer aujourd'hui ces transferts financiers qui sont très importants. Ce sont plusieurs milliards de dollars chaque année. Je ne pense pas que cette différenciation entre les départs depuis les pays euh, dits pauvres, qui sont aussi par ailleurs des pays très riches en ressources, hein, la pauvreté, enfin euh, cette euh, notion de pauvreté pose aussi beaucoup de questions sur les causes de mal développement dans ces pays. Euh, si je reprends ces deux pays que je connais bien, le Mali, et le Sénégal, ce sont des pays qui ont énormément de ressources naturelles qui ont beaucoup de richesses. Le Mali, par exemple, est un des principaux pays producteurs d'or aujourd'hui. Ce sont des pays qui ont des ressources aussi au niveau agricole. Mais il y a un moment où on peut se poser la question des structures et des cadres de la gouvernance. Pourquoi ces jeunes ne parviennent pas à se former, ne parviennent pas à accéder à des emplois dans leur pays, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie minière, etc. Donc là, on ne peut pas imputer à ces individus la responsabilité de leur départ dans la mesure où les États n'offrent pas les infrastructures de formation, de formation professionnalisante et de débouchés, alors qu'aujourd'hui, on observe un développement minier, un développement agricole, mais qui, paradoxalement, exclut les jeunes de ces marchés de l'emploi. J'ai envie, Emmanuel,
0: de vous demander de réagir à ce que vient de développer Stéphanie Lima. Néanmoins, je reviens sur ma question de la distinction immigration entre pays riches et celle qui concerne les pays pauvres, arrivant vers les pays riches. Est-ce que d'un point de vue économique, on les distingue
3: Alors, Ce qu'on distingue, c'est plus les qualifications des migrants qui viennent pour des raisons économiques, donc, traditionnellement, ceux qui viennent de pays très pauvres sont moins éduqués, hein, parce que le niveau d'instruction moyen est plus bas dans ces régions. Donc, c'est typiquement les Mexicains aux États-Unis. Alors, en plus, ce qu'on a étudié, hein, c'est euh, l'impact de l'immigration sur la volonté des migrants à éduquer leurs propres enfants. Et comme ils sont dans des emplois où leur éducation ne sert à rien, puisqu'ils font essentiellement, euh, ils ramassent des fruits et des légumes en Californie, ou ils font des services à la personne aux États-Unis... Du coup, ben, on s'est aperçu que ces migrants-là, ils ont tendance à moins éduquer leurs enfants parce qu'ils se disent, de toute façon, avoir une instruction euh, au Mexique euh, ne va pas les aider à avoir un emploi aux États-Unis. Donc, il euh, y a ce type de migrants, et ils viennent des pays pauvres. En général, c'est pareil en Europe. Hein, ceux qu'on retrouve dans les services à la personne, euh, la restauration de nuit, euh, la construction, l'agriculture, c'est des migrants du Sud, pas très instruits. Et puis après, à l'autre bout, euh, les migrants qui complètent les qualifications des natifs, hein, ce sont des migrants très instruits, ceux-là, ils viennent plutôt soit de pays riches, soit de pays d'Asie. Et là, bon, on a des ingénieurs, on a des docteurs. Et aux États-Unis, là encore, c'est très intéressant, parce que si vous regardez la Silicon Valley, si vous regardez les chercheurs, il y a des domaines, hein, par exemple en sciences de l'ingénieur, 50% des, des chercheurs aux États-Unis ne sont pas américains. Et en Turquie, par exemple, on a eu, au moment de la crise migratoire liée aux réfugiés, plus de 50% des entreprises nouvelles qui ont été créées, elles ont été créées avec du capital syrien. Donc vous voyez, c'est des gens qui sont partis avec du capital. Les très très pauvres, ils sont coincés. Effectivement, ils ne peuvent pas payer, ils sont coincés.
0: Alors Sur le cas particulier de la Syrie, pour le coup, on ne les a pas particulièrement accueillis en France. Bah, ils
3: ne voulaient pas venir non plus, hein, parce que comme on ne donne pas de carte de séjour pour travailler, etc., qu'est-ce que vous voulez faire en France Tant que votre statut n'a pas été traité, ça prend trois ans. Enfin, j'exagère, mais c'est très long. Donc on n'était pas très attractifs. On n'a pas reçu grand monde, mais... Ils ne se battaient pas pour venir chez nous non plus, ils aller en Allemagne ou en Angleterre. Hein. Donc on est passé d'un pays qui était extrêmement accueillant pour les réfugiés. On a eu Picasso, enfin, je veux dire, voilà, Marie Curie, on a accueilli le monde entier chez nous avec beaucoup de bonheur. Et bon, aujourd'hui, on n'est plus ça.
0: Hein. Alors, Stéphanie, l'image, vous avez vu à plusieurs reprises. Quand c'est les, les sourcils
2: hmm. Ce qu'on observe aujourd'hui au niveau mondial, c'est euh, sur le profil du migrant, sur lequel ce profil, on se a, profile, on a un petit peu glissé hein, au niveau des figures. Aujourd'hui, le migrant type est aussi bien un homme qu'une femme. Ça, il faut déjà le, le signaler. Le niveau de qualification a globalement augmenté, y compris dans des pays sous-développés, même si j'aime pas utiliser cette catégorie le niveau d'éducation a augmenté. Pour les deux pays que je connais plus particulièrement, au Mali, au Sénégal, davantage au Sénégal, le niveau d'éducation a augmenté ces dernières années, même si les structures éducatives sur place sont, sont en crise. Ce que j'ai pu aussi observer dans ces pays, c'est que les, les migrants maliens et sénégalais avaient beaucoup investi dans le domaine de l'éducation. Les villages dans lesquels j'ai pu réaliser mes mes recherches, mes enquêtes sont des villages dans lesquels ce sont les migrants avec leurs propres économies qui ont contribué à financer des écoles publiques qui ont ensuite été reconnues par l'État, à payer des salaires d'enseignants. C'est vrai que dans les premières années de ces migrations de l'Afrique de l'Ouest vers, vers la France, vers l'Europe, c'est vrai qu'il y avait ce discours de dire bah finalement nos enfants... S'ils sont comme nous condamnés à la migration, euh, est-ce que ça vaut la peine de les former Et puis petit à petit, voilà, le discours a changé. Il s'agissait justement de mieux former les enfants qui restent hein, dans les villages pour leur permettre d'acquérir un, voilà, un certain capital éducatif avec des pères euh, soucieux euh, que leurs enfants ne se retrouvent pas à être employés dans les mêmes travails euh, dangereux, difficiles que même euh, en France. Et ce qu'on a vu, voilà, ce sont des parents, des pères surtout, qui ont investi dans les écoles. Lors de mon dernier séjour au Sénégal en 2017-2018, j'ai pu visiter des lycées qui venaient juste d'être financés. Donc après les écoles primaires, après euh, voilà, des collèges, de nouveaux lycées, hein, c'était très récent hein, dans la vallée du fleuve Sénégal, venaient d'être financés par l'argent de la migration, avec pour effet aussi une meilleure éducation des filles. Parce que le problème de l'éducation pour les filles, c'est de se déplacer les familles acceptent peu que les filles quittent leur village pour aller dans un lycée loin de leur famille. Là, le fait que les lycées arrivent dans les villages permet aussi aux filles d'accéder à ce niveau de formation. En passant par des études empiriques, on peut aussi voir à quel point les situations sont différentes, complexes et évoluent. Parce qu'il faut aussi cette analyse sur plusieurs années pour voir que le regard par rapport à l'éducation est, est très différent aujourd'hui.
0: Alors Emmanuel Auriel, en quoi et comment l'immigration est un facteur objectif de croissance économique de nos pays euh, riches donc,
3: Pourquoi l'immigration est une source de richesse Parce qu'en fait c'est du capital humain, donc c'est du travail, hein. c'est des gens qui viennent pour travailler, ils ne viennent pas pour faire du tourisme, ils ne viennent pas pour collecter des, des allocations, ils viennent pour travailler. Et évidemment euh, ce travail il contribue à la richesse nationale et cette idée française que ces immigrés vont prendre la place des travailleurs français, c'est une idée qui n'est ne, pas vraie en pratique, et c'est un peu subtil à comprendre, parce que la façon dont les gens réfléchissent à un système économique, ils le voient comme un gâteau à taille fixe, et donc s'il y a plus de monde pour se partager le gâteau, ça veut dire que tout le monde aura une part plus petite. C'est vraiment ça, la logique des 35 heures, c'est vraiment ça la logique que l'immigration, c'est pas bien parce qu'on a du chômage, donc ils vont prendre la place des chômeurs, etc. Or, c'est pas le cas, hein. euh, il faut voir que le système économique est, est en croissance permanente, donc il faut penser à un ballon qui gonfle en permanence, des périodes de récession réelle, c'est-à-dire où il y a une destruction de, du PNB, il y en a presque jamais, hein. a, quand on parle de crise, on parle d'un ralentissement de la croissance, mais <rire> il y a toujours la croissance. Donc cette idée que voyez c'est un gâteau à taille c'est une idée absurde et du coup c'est compliqué pour les gens à comprendre mais le fait d'avoir des immigrés ça permet en fait euh, d'avoir plus d'activité économique par exemple même la crise des réfugiés en Allemagne on a pu euh, montrer que c'est équivalent si vous voulez des millions million de réfugiés qui arrivent à une relance keynésienne parce qu'en fait euh, vous allez aider ces gens à s'installer ils font pas ils, ils mettent pas leur argent à la banque ils font pas de, de l'épargne ils ont besoin de se loger ils ont besoin de se vêtir ils ont besoin de mettre les enfants à l'école ils ont besoin de s'acheter une voiture et tout ça ça immédiatement ça repart dans le système économique après ils ont ils arrivent certains avec du capital ils vont créer des entreprises après ils se mettent à travailler certains comme ils arrivent ils n'ont pas encore l'équivalence des diplômes et tout bah ben ouais ils vont faire euh, garde d'enfants donc là, là on l'a vu ça à Miami au moment de de, de l'exode de Marielle, donc, quand Fidel Castro a dit aux, aux, aux Cubains, vous pouvez partir si vous voulez, ils sont partis, donc il a vite arrêté, mais enfin, il y en a plein qui sont partis qui sont arrivés à Miami, donc on s'est dit... Euh Qu'est-ce que ça fait, un choc migratoire pareil sur une ville voyez Et donc, on a, on a étudié ça en comparant l'évolution de Miami avec des villes similaires aux États-Unis où il n'y avait pas eu ce choc migratoire. Et ce qu'ils ont démontré, c'est que ça en a fait, euh, permis à la ville de croître plus vite. Pourquoi Parce que tous ces migrants ils se sont mis à garder les enfants, les femmes qui étaient diplômées, elles ont pu travailler, ils ont créé des business, ils ont commencé à se loger, etc. Et donc, ce gâteau croît plus vite quand il y a plus d'individus pour l'animer. Et c'est une idée qui est difficile à comprendre, en fait. Quand on n'a pas fait d'économie... C'est pas évident, en fait, de mesurer ça. Et donc, les gens, les, les hommes et les femmes politiques font souvent des, des erreurs quand ils expliquent que les choses, ça a l'air d'être du bon sens, mais c'est faux. Euh, la science est compliquée. donc, en particulier, cet aspect-là.
0: On retient euh, l'idée du gâteau qui grossit euh, avec euh, l'arrivée de genre. Est-ce que ce sont hein, ces choses-là que vous avez observées Parmi les populations que vous avez étudiées, et notamment euh, ces immigrés maliens ou
2: sénégalais en France, comment est-ce que vous les avez vus travailler Bien sûr, ces individus cherchent à travailler parce que de ce salaire dépendra l'amélioration des conditions de vie de leur famille, de leurs parents restés au village. Là aussi, il y a beaucoup d'études qui montrent que pour un migrant, ce sont plusieurs personnes qui restent implantées dans les localités d'origine. Ces migrations-là dépendent de stratégies familiales. Il s'agit, au sein d'une famille, de multiplier les opportunités, d'à la fois poursuivre l'activité agricole familiale dans les localités d'origine, de maintenir les structures familiales, de maintenir les activités économiques, agricole, artisanale dans les villages. Mais le fait de financer un départ en migration, ça permet de maintenir un système économique sur place, de l'améliorer, de l'enrichir aussi, parce que ces migrants, par leur transfert économique, vont contribuer à améliorer les conditions de vie pour les familles. Ces familles vont aussi avoir elles-mêmes des mobilités. Ce qu'on voit, c'est qu'une famille, une partie va rester au village, une autre va aller s'installer dans la petite ville proche. Et donc là, ce sont des stratégies familiales aussi qui s'opèrent et qui déploient les familles dans les pays d'origine. Et puis dans les pays d'accueil, les migrants sont des consommateurs et transfèrent, au-delà de transferts financiers, transfèrent aussi des projets des valeurs qui vont aussi changer la vie des personnes restées sur place. Et ça, il ne faut pas l'oublier, les migrants ne sont pas des individus isolés. Ils gardent des liens autant que possible. Ces liens aujourd'hui sont de plus en plus forts avec la possibilité de communiquer plus facilement, notamment par les réseaux sociaux. Et ça, depuis une dizaine d'années, ça contribue aussi beaucoup à changer les, les liens, les rapports entre ces individus qui ne sont pas isolés, qui ne font pas tous venir leur famille aussi dans leur pays de résidence. Alors, à vous écouter toutes les deux, on entend bien
0: que l'immigration bénéficie à la fois au pays de départ et au pays d'accueil en termes de richesse. Est-ce qu'on mesure le coût de l'immigration pour les pays d'accueil Est-ce qu'il est possible de l'évaluer Emmanuel Auriol? En
3: général, ça rapporte, hein, comme j'ai essayé de le dire. Ce sujet-là, hein, il a été un sujet d'études beaucoup plus poussé aux états unis qu'en France ou en Europe traditionnellement parce que, tout simplement, ils ont beaucoup d'immigration. C'est un sujet, on l'a vu, avec Trump d'ailleurs, euh, politique hein, euh, qui est majeur et donc depuis euh, toujours les états unis euh, ils ont 14% de la population des gens qui sont sur le territoire américain qui ne sont pas des Américains et euh, ils ont plus de clandestins que nous enfin de travailleurs en situation irrégulière notamment de, des gens en provenance du Mexique et donc il y a une énorme recherche en économie pour savoir est-ce que ça rapporte ou est-ce que ça coûte. Ce qu'on voit, c'est que sur la partie prestation sociale, en général, c'est soit faiblement positif, soit faiblement négatif. Enfin, c'est neutre, disons. Il n'y a pas un impact, contrairement à ce qu'on dit. Tout ce qui est contribution, par contre, à la croissance, etc., ça, c'est positif. Le bilan, il est positif. Après, attention il faut distinguer, et ça aussi, euh, le problème, c'est que la France, ayant fermé les robinets d'une manière euh, idiote, je dirais vraiment, hein, euh, nous, on a une vision de l'immigration qui est extrêmement distordue, puisque la, les, seules, euh, les, les flux principaux d'immigration, c'est le regroupement familial, qui n'est pas une immigration de travail, évidemment, puisque vous faites venir votre famille pour qu'il soit avec vous. Euh, ça, ça va être un coup, c'est clair. Hein. Si c'est des enfants, ben, ils vont à l'école, etc. Donc, c'est presque à l'exclusion de tout autre. C'est complètement idiot. On empêche les étudiants de venir, on empêche. Enfin bon. Alors maintenant, on a, on a réalisé notre erreur, parce que l'Allemagne ne fait pas ça, le Royaume-Uni ne fait pas ça. Enfin, même en Europe, hein, je ne parle même pas du Canada. Où... Voilà. Donc les autres pays, sont... bien sûr, ils font des programmes pour faire venir les gens, pour faire venir les talents. Et donc nous, on a une immigration qui n'est pas assez diversifiée. Puisqu'elle vient que euh, du regroupement familial, donc c'est-à-dire des anciennes colonies, il faut être très très clair, qui ne va pas forcément s'insérer facilement dans la vie active, hein, parce que le moteur, c'est pas euh, j'ai quelque chose, hein, je peux contribuer économiquement, c'est pour ça que je viens. Non, c'est pas ça le moteur. Donc moi je pense qu'il faut absolument, et c'est pour ça que c'est très utile ce genre de démission que vous faites, je pense qu'il faut vraiment informer les Français qui comprennent bien que l'immigration, c'est pas que le regroupement familial, loin de là, et on peut être beaucoup plus actif. Ce qui relève de l'économie, on n'en fait pas assez,
0: clairement. Alors l'une et l'autre, comment est-ce que vous expliquez le durcissement de ces politiques migratoires Peut-être on commence avec vous, Emmanuel. Hein oui, ben, c'est du populisme,
3: ni plus ni moins. Hein. Je crois qu'il y a derrière, il y, y, y a un manque d'informations, je pense, euh, sur les bénéfices et les coûts réels de l'immigration. Sur la partie purement économique, il euh, y a un problème d'information. Je crois que les gens pensent hein, euh, à tort qu'on euh, est dans un gâteau à taille fixe et que rajouter des gens, ça va juste euh, appauvrir un peu tout le monde. Donc, ce n'est pas le cas. Et ça, j'essaye de combattre au moins euh, cet aspect-là.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Stéphanie
2: Dima Sur l'insertion, on observe un paradoxe dans les recherches. Mais pas que. On observe aussi un paradoxe dans les discours, les injonctions qui sont faites aux migrants. Puisque d'un côté, on demande aux migrants, oui, de s'intégrer. Mais d'autre part, on demande aussi aux migrants de participer au développement de leur pays d'origine et donc de maintenir des liens. Et là, on aurait tendance aussi parfois à leur reprocher de maintenir ces liens, qui seraient un défaut d'intégration. En gros, le migrant serait face à un choix binaire. S'intégrer à 500% dans son pays d'accueil, oublier d'où il vient, oublier sa culture. Est-ce qu'on peut demander ça à quelqu'un Ou bien, et on lui demande en même temps de conserver des liens pour faire en sorte que ces liens maintiennent aussi sa famille. Parce que là aussi, quand on parle d'intégration, ça rejoint la question du regroupement familial. On sait qu'aujourd'hui, le regroupement familial, même si c'est un droit, de plus en plus d'obstacles sont présents et les individus ont du mal à opérer sur le regroupement familial pour vivre en famille, ce qui est un droit humain fondamental. Et donc, on sent qu'autour de cette question de l'insertion, on a deux tendances. Euh, qui sont complètement incompatibles pour l'individu concerné. S'intégrer et renoncer à tout, à ses liens, à sa culture, ne pas s'intégrer, mais être accusé de je ne sais quelle euh, intention. Je suis très, euh, euh, très hésitante par rapport à ces questions, parce que là aussi, des travaux euh, de sociologues, d'anthropologues, montrent que les migrants ont plutôt tendance, en général, à adopter la langue, les valeurs de leur pays d'accueil.
0: Merci pour ces précisions et ces visions. Emmanuel Loriol, avant qu'on termine cette émission, je voudrais vous demander, puisque je le disais en introduction, vous avez prôné la légalisation des migrations économiques. Comment est-ce qu'on pourrait le faire
3: alors oui, c'est un sujet euh, extrêmement intéressant, donc euh, c'est possible. Il s'agirait, à mon sens, de un des trucs qu'on explore, c'est de vendre des visas, en fait, plutôt que de payer des passeurs, euh, on paierait... Euh, un visa, alors on le fait, hein, il ne faut, faut pas croire que ce n'est pas possible également, puisque vous avez des visas pour investisseurs exceptionnels, donc si vous avez euh, un million d'euros à donner, euh, que vous êtes un, un prince d'Arabie saoudite, vous aurez un visa, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes euh, pauvre, ben, il va falloir payer un passeur. C'est pas un problème juridique, c'est possible. L'idée hein, de vendre un visa, c'est pour éviter, ce qui est tout à fait normal, c'est le point de vue des syndicats, euh, de faire de la concurrence déloyale à des salariés français. Donc, il faut que l'entrepreneur, c'est le est la chef d'entreprise qui paye, hein, bien sûr, c'est pas le migrant. S'il veut, à, au Canada, c'est le cas, hein, c'est des, des visas temporaires, c'est les visas, par exemple, qui marchent très fort. Ils en donnent plus de 200 000 par an. Il y a un coût, évidemment, parce que sinon, c'est trop facile. Hein, vous allez prendre un pauvre migrant à la place d'un salarié français qui a des droits bien établis. Donc, il y a cette idée d'avoir un coût pour le faire. Et puis après, alors, ce qui est fondamental, et là, on va se heurter à toute la société française, c'est que on ne peut mettre en œuvre ce genre de politique que si on est impitoyable sur le travail au noir. On ne peut pas dire qu'on lutte contre l'immigration clandestine si on ne va jamais inspecter euh, un site de chantier euh, de construction, un restaurant, etc. C'est là où je dis qu'il y a d'hypocrisie des pouvoirs publics. Et à mon avis, c'est pareil, le MEDEF ne se prononce jamais sur l'immigration parce qu'ils ont une partie des entreprises qui voudraient plus d'immigrés parce qu'il ont... manque de salariés, c'est une réalité. Mais il y a aussi des petits patrons qui sont un peu xénophobes. Donc ces tensions-là se résolvent d'une manière qui est moi, je trouve moche On laisse venir des gens qui prennent des risques, qui se font exploiter, qui peuvent être renvoyés n'importe quand. Donc ça, ce n'est pas décent. Et en même temps, ça permet de maintenir cette espèce statu quo avec du travail au noir partout en France. Donc on peut vendre des visas, faire venir des gens. Ça peut être des visas à points si vous repartez ben, quand vous avez terminé votre contrat comme au Canada. Eh ben, vous avez des points, vous pouvez revenir l'année suivante, etc. Mais pour ça, pour que ça fonctionne, il faut absolument qu'il n'y ait pas de travail au noir. Parce que sinon, on aura toujours cet appel d'air. Euh, pour faire venir des gens qui travailleront avec moins que le SMIC, sans charge sociale, euh, euh, dans des horaires étendus, etc. Vous voyez, Et donc de l'immigration clandestine. C'est possible, on n'y est, est pas là, on n'y est pas encore.
0: Un enjeu à ne pas financer euh, de multiples reconduites euh, aux frontières, alors que euh, du côté des entreprises, elles ne sont pas forcément condamnées pour euh, travailler au nord. Ah c'est
3: n'est même pas condamné, elles ne sont même pas inspectées. Alors, euh, bon. Je... <rire>
0: Stéphanie Limay, une réaction sur ce sujet Est-ce que vous
2: voyez la légalisation des migrations de la même manière qu'Emmanuel et que ce qu'elle propose Je rejoins ce que propose Emmanuel sur certains points. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est vrai que les migrants sont à la recherche d'opportunités économiques. Ça se voit partout. Pour revenir au continent africain, en Afrique même, hein, des pays présentent des opportunités économiques et il euh, y a une énorme mobilité interne au continent africain en fonction de ces opportunités économiques. C'est ce que j'ai pu observer au Sénégal où euh, le développement agricole provoque des migrations de pays voisins, de Guinée, euh, du Mali. Donc c'est vrai que ces, ces jeunes migrants sont à la recherche de ces opportunités économiques euh, en cherchant, euh, non pas à, à, à mourir, mais à, à vivre et, euh, et à trouver de, de l'emploi. Euh, donc, il y a cette question de la liberté de circulation, de permettre une circulation qui peut être très souple, en fait. Parce que ce qu'on observe, c'est que plus les gens ont des difficultés à venir, plus ils s'installent durablement. Euh, une personne qui a lutté pendant plusieurs années de sa vie pour passer du statut de sans-papier à l'obtention d'une carte de séjour, alors d'abord, c'est un titre provisoire de séjour donc là, les conditions de vie restent très précaires pendant un an, deux ans, cinq ans, dix ans, avant de pouvoir obtenir le titre de séjour. Et que font les gens, une fois qu'ils obtiennent leur titre de séjour Eh bien, ils retournent voir leur famille dans leur pays d'origine, parce qu'ils ont enfin acquis le sésame qui leur permet tout simplement de circuler librement. Mais le fait de ne pas pouvoir circuler enferme les gens dans des ben oui, stratégies de, euh, oui, de fixation, parce que quand on est sans papier, on n'a aucun droit de circuler, évidemment. Cette question de la liberté de circulation, il faut voir qu'aujourd'hui, on est dans un monde où elle existe pour certains individus ressortissants de certains pays. Et voilà, la question qu'on peut se poser, c'est quel monde voulons-nous Un monde... Euh, Enfin, deux mondes qui s'affrontent, ou un seul monde où tout individu, citoyen de son pays, peut bénéficier de droits et ne pas subir une assignation à résidence parce qu'il voilà, y a cette fatalité à être né dans un pays pauvre où les structures sont défaillantes.
0: On arrive au terme de cet épisode qu'on va retrouver très vite sur le site d'Investigations. Merci Emmanuel Oriol et Stéphanie Lima d'avoir partagé vos travaux sur cette question et d'avoir contribué à éclairer la question. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans la complicité de Sébastien Abbey du studio du Cerisier qui enregistre, mixe et monte les émissions. Merci à Strom, alias Fabien Didier, talentueux dessinateur à qui je dois la mise en image d'investigation. Je dédie bien sûr cet épisode à toutes celles et ceux qui ouvrent grand leurs oreilles pour comprendre la science et qui sont à chaque fois plus nombreux à podcaster l'émission à très vite pour un nouvel épisode investigation pour les oreilles ouvertes